0: Olá, hoje eu vou trazer um mito, o mito da criação da cultura iorubá. E a minha fonte é de um livro organizado com os 13 melhores contos da mitologia da literatura universal, organizado por Flávio Moreira da Costa. Uma cultura africana como um todo não existe, diz o autor, mas muitas culturas convivem lado a lado no mesmo continente. O mito de criação que se vai ler pertence ao povo yorubá, cuja mitologia, muito pouco conhecida, embora de forte influência no Brasil, contém centenas de deuses, deuses maiores como a do texto escolhido e deuses menores que protegem aldeias e regiões. A cultura Yorubá, cujas raízes remontam ao ano de 300 a.C., revela um povo bastante avançado que viveu ao norte do rio Níger. Hoje mais de 10 milhões vivem no sudoeste da Nigéria. Para eles foi assim que o mundo começou. No princípio, o universo consistia apenas no céu acima e nas águas e terras alagadas abaixo. Olorum, o orixá de maior poder e sabedoria, reinava sobre o céu, enquanto Olokun era a rainha das águas sem fim e dos charcos desertos. Olokun sentia-se contente com seu reino, muito embora nele não houvesse nenhuma planta, animal ou ser humano. Entretanto, o jovem orixá Batalá, não estava satisfeito. Ao olhar para baixo, desde o céu, ele disse a si mesmo, o mundo lá embaixo precisa de algo mais interessante. Tudo está encharcado de água e não há um único ser vivente que dê ânimo ao lugar. Preciso falar com Olorum e ver o que pode ser feito para melhorar a situação. O Batalá disse a Olorum. A pobre Olorum reina apenas sobre os pântanos, serração e água. O que ela precisa em seu reino é de montanhas e vales, de florestas e campos. Criaturas de toda sorte poderiam viver sobre a terra firme. Um chão seco seria certamente melhor do que essas águas sem fim, nem começo. Ponderou Olorum. Mas quem poderia criar esta terra e como? Com vossa permissão, respondeu O Batalá, criarei um terreno sólido. Será sempre um prazer dar-te tudo o que desejares, O Batalá. Disse Olorum. Sabes que te amo como a um filho. E então, o Batalá foi à casa de Orumilá, o filho mais velho de Olorum, possuidor do dom da profecia. Orumilá conhecia os segredos da existência, inclusive o destino e o futuro. O Batalá disse a Orumilá: "Teu pai me deu permissão para criar terra firme onde não há nada senão água e charcos, desertos. Com teu conhecimento superior, podes me dizer como realizar meu intento." Quero povoar a terra com seres vivos capazes de cultivar o solo e construir vilas. — Antes de tudo, O oh Batalá, respondeu Oromilá, deves providenciar uma corrente de ouro, longa o suficiente para estender-se desde os céus até as águas. Em seguida, deves encher um búzio com areia. Por fim, deve, deves colocar o búzio, uma galinha branca, um gato preto e um fruto de dendê dentro de um saco o qual levarás contigo quando desceres pela corrente até os charcos desertos. É assim que deves dar início ao teu projeto. Obrigado, Orumilá, agradeceu a Batalá. Vou agora mesmo procurar um ourives. O ourives diz, disse ao Batalá: Farei uma corrente do tamanho que pedes, se me trouxeres ouro bastante. Mas não acredito que seja possível encontrar no céu todo o metal necessário. Porém, se pedires a cada um dos orixás que te ceda todo o seu ouro, talvez possa resolver o problema. Desejo-te boa sorte. O Batalá procurou, um a um, todos os orixás. A cada um deles dizia, Planejo criar terra firme onde hoje só há água e charcos desertos. Depois criarei toda a sorte de plantas e criaturas pra, para viver sobre o solo mas antes de começar preciso que o Ourives me faça uma corrente que se estenda desde o céu até as águas. Gostarias de contribuir com todo o ouro que tens? Os orixás mostraram-se simpáticos à causa de Obatalá. Eles cederam seu ouro, colares, braceletes, anéis e até mesmo ouro em pó. O Ourives examinou o metal arrecadado por Obatalá e disse: não podes encontrar mais ouro. Isto ainda não é o bastante. — Fiz todo o possível, respondeu o Batalá. Pedi a cada orixá do céu e todos me deram tudo o que tinham, Quero uma corrente tão grande quanto for possível, com um gancho em uma das extremidades. Quando a corrente ficou pronta, Orumilá acompanhou o Batalá enquanto este prendia o gancho às bordas do céu e lançava a outra ponta em direção às águas abaixo. Orumilá deu ao Batalá o búzio cheio de areia, a galinha branca, o gato preto e o fruto de Dendê. O orixá guardou esses apetrichos um a um, dentro de um saco. Então, despediu-se de Orumilá e começou a descer pela corrente de ouro, trazendo às costas toda aquela bagagem. O batalá descia cada vez mais. Mal havia chegado à metade da descida, percebeu que estava deixando o reino da luz e entrando numa região crepuscular. Continuou a descer. Ao chegar ao fim da corrente, pôde sentir a névoa se elevando, fresca e úmida, e ouvir o rumor das ondas quebrando no mar. Mesmo assim, percebeu que ainda estava longe demais do oceano. — Não posso saltar aqui, pensou. A distância é tão grande que eu me afogaria. E então escutou milagre gritar do alto do céu. — O Batalá, use a areia do búzio. O Batalá enfiou a mão dentro do saco extraiu a concha e entornou seu conteúdo nas águas. Assim que terminou de despejar a areia, ouviu novamente a voz de Orumilá. O Batalá liberta a galinha branca. O Batalá botou a mão dentro do saco, retirou a galinha e deixou-a cair nas águas, onde entornara a areia. A galinha bateu desajeitadamente as asas até pousar sobre as águas arenosas. Mal havia pousado, a ave começou a ciscar, espalhando a areia. Os grãos espalhados transformavam-se em terra firme. A areia acumulava-se em montículos. Os maiores davam origem a colinas e os menores a vales. O batalá largou a corrente e saltou para o solo. Ele deu o nome de Ifé ao lugar onde havia descido. O orixá caminhava contente sobre a terra firme que havia criado. Terreno seco estendia-se agora bem além do alcance de seus olhos. O lugar não abrigava ainda nenhuma forma de vida, mas aquilo seria apenas o começo. O Batalá cavou um buraco na terra seca e enterrou o fruto de Dendê. No mesmo instante, uma palmeira nasceu e desenvolveu-se até a plena maturidade. O Dendeseiro espalhou seus frutos sobre o solo, dando origem a novas árvores, que logo atingiram o tamanho da primeira. O Batalá construiu para si uma casa com a casca das palmeiras e forrou-a. Com palmas, e assim estabeleceu-se em Ifé, em companhia de seu gato preto. Olorum quis saber como o Batalá estava se saindo e mandou que seu servo, o Camaleão, descesse pela corrente de ouro. Quando o lagarto chegou, o Batalá lhe disse, diz a Olorum, Senhor dos Céus, que estou contente com a terra que criei e com as árvores que plantei. Sinto falta apenas da claridade celeste. Aqui embaixo é tudo tão escuro. Ao receber a mensagem trazida pelo camaleão, Olorum, o Senhor dos Céus, sorriu e disse, Por ti, Batalá, criei o sol. Assim que foi criado, o astro começou a lançar luz e calor sobre Ifé, enquanto percorria seu trajeto diário pelo céu. Passaram-se dias, passaram-se meses. Batalá continuava a viver naquela terra acompanhado apenas de seu gato, até o momento em que disse a si mesmo, Amo meu gato, mas sua companhia não me satisfaz. Ficaria feliz feliz se houvessem em fé criaturas mais parecidas comigo. Vejamos o que pode ser feito. O Batalá começou a, resolver, a revolver o solo. Enquanto cavava, reparou na consistência firme da terra e percebeu que o que tinha nas mãos era argila. Ele ria enquanto modelava pequenas figuras de barro à sua imagem e semelhança. Depois de terminadas as esculturas, eram postas para secar. Entusiasmado, o batalá trabalhava sem descanso e não sentia fadiga nem sede. Finalmente, o orixá foi vencido pelo cansaço. Preciso de algo para beber, pensou ele. Pondo de lado a última figura, foi preparar vinho de palmeira com a seiva dos dendezeiros, com muita sede. O Batalá tomou vários copos de sura fermentada e, sem perceber, ficou embriagado. Quando voltou ao trabalho com o barro, suas mãos já não tinham a mesma destreza. As figuras não saíam mais perfeitas. Algumas ficavam com os braços muito curtos ou com as pernas de comprimento desigual, enquanto outras eram corcundas. O Batalá estava bêbado demais para notar a diferença e continuava moldando uma após a outra. Por fim... Ficou satisfeito com o número de bonecos que havia criado. Então Obatalá invocou o Senhor dos Céus. Escuta-me, Olorum, tu que és como um pai para mim. Fabriquei figuras de barro, mas somente tu podes soprar-lhes sobre elas um hálito de vida, tornando-as criaturas viventes. Peço-te que faças por mim, de modo que eu possa gozar a companhia de gente aqui em fé. E então, Olorum soprou um hálito de vida sobre os bonecos e esses se tornaram seres humanos, capazes de pensar e de se mover. Tendo visto a casa de Obatalá, os homens construíram as suas próprias cabanas ao lado da dele. Assim, criaram a primeira vila Iorubá de Ifé, onde antes havia uma única habitação solitária. Quando cessou o efeito do vinho de palmeira, Obatalá percebeu a imperfeição das criaturas feitas enquanto estava bêbado. Juro que nunca mais beberei vinho de palmeira, prometo também me dedicar à proteção de todos os prejudicados por minha embriaguez. Desse modo, o Batalá tornou-se o protetor dos que nascem deformados. O povo prosperou e a vila Yorubá de Ifé transformou-se numa cidade. O ferro ainda não existia, por isso o Batalá deu aos homens uma faca de cobre e uma enxada de madeira. Munidos desses utensílios, os yorubás limparam o terreno e começaram a cultivar cereais e inhame. batalá acabou se cansando de governar a cidade de Ifé e subiu pela corrente de ouro, voltando à sua morada celestial. Desde então, passou a dividir seu tempo entre suas duas casas, no céu e na terra. Os orixás não se cansavam de ouvi-lo falar sobre a cidade criada em Ifé, Muitos deles ficaram tão fascinados com o que escutavam sobre a vida lá embaixo Que decidiram deixar o céu para viver entre os homens na terra Enquanto se preparavam para a viagem, o Senhor dos Céus avisou-lhes Lembrai-vos de que tereis obrigações para com os humanos enquanto viverdes entre eles em fé Devei ouvir suas orações e protegê-los Darei a cada um de vós uma tarefa específica a ser cumprida enquanto estiverdes por lá Entretanto, nem todos os orixás estavam contentes com o sucesso de Obatalá em Fé. Olokun, a senhora dos oceanos, não havia sido consultada quando da criação da terra firme e da cidade Yorubá em seu reino. A rainha do mar ficou furiosa por ter seu poder usurpado e por ver parte de seus domínios tomada pelo poderoso orixá. Por fim, ela concebeu um plano para vingar-se da defesa de Obatalá. VINGAR-SE DA OFENSA DE OBATALÁ Olokun aguardou até que Obatalá houvesse retornado à sua morada celestial. Então convocou as grandes ondas do vasto oceano a se erguerem contra o reino criado por ele. Uma após outra, as vagas inundaram a terra e o mar voltou a cobrir tudo o que a vista alcançava. Restou apenas um lamaçal cercado pelas águas revoltas. Plantações inteiras de Dendê foram arrancadas do solo e flutuavam à deriva. Nhames podres boiavam como peixes mortos. Pessoas morriam afogadas em seus campos, pomares e casas. Os sobreviventes buscaram refúgio nas colinas, de onde pediram socorro ao Batalá. Porém, seus gritos não foram ouvidos, pois eram abafados pelo, pelo bramido das ondas. Então, recorreram ao divino Exu, que vivia entre eles. Os homens sabiam que ele podia fazer chegar suas mensagens até o Batalá e Olorum. Por favor, retornai ao Reino dos Céus, suplicaram eles, e contai aos poderosos orixás sobre a calamitosa enchente que sobre nós se abate. Devei enviar uma oferenda junto com vossa mensagem, para que esta seja ouvida pelos orixás, respondeu Exu. O povo sacrificou um bode ao Batalá e disse: Enviamos esta iguaria ao Batalá. É pouco, retrucou Exu. Também mereço um agrado pelo serviço prestado. Feitos todos os sacrifícios necessários, Exu subiu pela corrente dourada até o céu. Lá chegando, contou ao Batalá como o havia alagado Ifé e todo o resto da terra. O Batalá não sabia como lidar com o e pediu um conselho a Orumilar. Este lhe deu a seguinte resposta. Tu ficas aqui no céu. Eu desço até Ifé. Posso fazer as águas retrocederem e a terra ressurgir. E assim, Orumilá desceu pela corrente de ouro até as águas que cobriam e todo o resto da terra. Até as águas que cobriam fé e todo o resto da terra. Usando sua grande sabedoria, conseguiu amainar a força das vagas, causando o refluxo dos mares. Depois que as águas haviam baixado, ele secou o sal. Desse modo, o Orixá frustrou o plano, os planos de Olocucu para reaver o território tomado por Obatalá. Os sobreviventes saudaram Orumilá como seu herói e pediram-lhe para ficar e protegê-los. Ele não desejava morar em fé, mas concordou em, per em permanecer até lhes haver ensinado a predizer o futuro. Com isso, os homens ganhariam maior domínio sobre as forças invisíveis aos mortais. Depois de transmitir seus conhecimentos divina divinatórios, Urumilar retornou à sua morada celestial. Porém, assim como Abatalá, ele passou a descer com frequência pela corrente de ouro a fim de inteirar-se dos progressos ocorridos em Ifé. A rainha do mar fez uma última tentativa de igualar-se ao Senhor dos Céus. O Locum era uma hábil tecelã, dominando também a arte de tingir os tecidos que urdia. Assim, Olocum enviou a Oloron uma mensagem, convidando-o para um desafio de tecelagem. O rei dos céus disse a si mesmo, Olocum tece muito melhor do que eu, porém não posso dar a ela o gosto de saber-se superior a mim em alguma coisa. Se isso acontecer, ela tentará estender seu poder a outras áreas, rompendo a ordem reinante em todo o universo. Preciso encontrar um modo de fazê-la acreditar que aceita o desafio e, ao mesmo tempo, evitar a disputa. Mas como? Olorum pensou durante muito tempo. Subitamente, seus olhos se iluminaram. Sorrindo, o orixá convocou seu mensageiro, o camaleão. — Vai até Olocum, rainha do mar, ordenou ele, levando a seguinte mensagem. — O Senhor do céu saúda a Senhora dos Mares. Ele pede que sejam exibidas amostras de tecido ao seu mensageiro. O camaleão julgará a tua habilidade. Se teus tecidos forem tão belos quanto dizes, o Senhor dos Céus aceitará o desafio. O camaleão desceu pela corrente de ouro e entregou a mensagem a Holocum. A rainha das águas ficou feliz em atender ao pedido de Olorum. Ela vestiu uma saia de, uma, de um verde muito vivo e, para sua surpresa, o camaleão tingiu-se com a mesma coloração. Em seguida, pôs outra saia de vistosa cor laranja e, novamente, o camaleão reproduziu o tom exato. Sua própria saia era tingida de escarlate e, pela terceira vez, o camaleão soube imitá-la. A cada vez que o orixá vestia uma de suas saias de cores brilhantes, o camaleão assumia uma tonalidade idêntica. Finalmente, ela se deu por vencida. Olokun disse a si mesma. Se alguém tão ordinário quanto o mensageiro de Olorum pôde igualar o visto de minhas melhores tinturas e de meus mais finos tecidos, como poderia eu competir com o maior dos orixás? Então ela disse ao camaleão. Diz a teu mestre que a senhora dos mares saúda o senhor dos céus. Comunica-lhe que reconheço sua superioridade na tecelagem e em tudo mais. O Lourum é, de fato, o maior dos orixás. E assim, a paz voltou a reinar entre o rei dos céus e a senhora das águas, restabelecendo a ordem do universo. Esse conto não tem uma autoria específica, é um conto recolhido e presente em uma obra disponível na Biblioteca de Nova York e foi traduzida para a organização deste livro, como já disse, organizado por Flávio Moreira da Costa, intitulado 13 Melhores Contos da Mitologia da Literatura Universal, Axé.